0: Ну какое, ну какое все-таки это великолепное чувство, когда наступила осень, и ты понимаешь, что больше тебе не нужно высасывать из пальца темы для обсуждения. У микрофона Максим Иванов, это 149-й выпуск подкаста «Не занесли», и рядом со мной мой бородатый коллега, вечно уныленький, но работающий над этим Паша Пивар.
1: И я уже стал сильно веселее, это можно было заметить по предыдущему выпуску. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Что это за тема, которую мы уже не высасываем из пальца? Я посмотрел пацанов. Пацаны, Пацаны, как говорится, остаются пацанами. Пацана не скрыть под широкими штанами. Вышли первые четыре серии этого сериала, и мне есть что сказать. Это на самом деле очень даже круто.
0: Я думаю, что обсуждение этой темы должно начинаться с твоего слова «пацана».
1: Я знаю его, потому что я бежал от местных с перебитым носом пьяным по дворам. еще я посмотрел сериал Ридли Скотта. Ну, сколько там вышло? 7 серий из 10, и «Пацаны». Если вам, как и мне, понравились все последние вот эти штуки от Скотта, начиная от Прометея, заканчивая вот этим О, чужим... Нет. Если вы, в принципе, О, любите нет. старую научную фантастику, ностальгируете по вот этим О, вот нет. штукам, и хотите <с видеть, как андроиды целуются, ебаный рот...
0: Я предвкушаю, сколько ты уже насчитал библейских отсылок на ровном месте?
1: Проще, наверное, посчитать, сколько их не было в этом сериале, но... Ты или знал, или угадал.
0: Мне кажется, что Ридли Скотт уже находится в том состоянии, когда он не может в магазин за хлебом выйти и не сделать это библейской отсылкой.
1: Почти все голливудские старые режиссеры рано и поздно доходят к тому, чтобы переснять Библию.
0: И только Мэл Гибсон все еще надеется снять сиквел «Страсти Христовых», которые реально будут называться «Страсти Христова 2. Воскрешение».
1: Знаешь, что Мэл Гибсон не может снять?
0: Так, про штаны я не буду шутить, потому что вот это как раз может.
1: Гибс. Я посмотрел кинематографичный фильм «Мулан». Мулан? Мулан. Мулан? Мулан.
0: О да, чувак, самое время обсудить добрую диснеевскую сказку, Актриса, которая сыграла главную роль, поддержала полицию во время протестов в Гонконге. А еще Дисней респектанула людям, которые помыкают уйгурами. Если вы не знаете, кто такие уйгуры, поищите статью на «Медузе», она довольно любопытная и дохуя да страшная.
1: Я удивлен, на самом деле, что Дисней не поддержала позицию Китая по ТикТоку, по обвинению США в эпидемии коронавируса и всему на свете. Ну, вот в такое время живем, да. А из Китая мы отправимся в Италию. В какую
0: Италию, чувак? Ты вообще не играл, что ли, в мафию? Разве что в маленькую Италию.
1: В маленькую Италию. В маленькую. Как будто тебя в большую пустили бы. Я
0: уже там был и не раз, в отличие от тебя. Бонджорно, мисс Кузи. Понял?
1: Короче, ремейк той самой игры, с той самой миссией про гоночки. Теперь вроде как красивый, 4К, все такое, да, 4К?
0: Я не знаю, я не считал квадратики, но на Xbox One X выглядит охуенно. Местами выглядит просто нормально, но вообще по большей части прямо охуенно. Я понажимал, почти допрошел. И... Наверное, буду вам это рекомендовать. Я хочу полукавить и сохранить интригу, но, в общем, послушайте дальше. Узнайте, стоит ли вам обращать внимание на ремейк «Мафия» от создателей «Мафия 3».
1: Гоночки прошел? Прошел. На пошел. И, также напоминаю, что... Как ты ловко попался.
0: Блять, ненавижу. Просто я ненавижу записывать этот подкаст, Блять, Ненави... Давай дальше.
1: А если вы так же, как и мы, ненавидите записывать или слушать этот подкаст, то на Патреоне есть еще больше подкастов. На нашем патрионе есть подкаст «В Финляндии, не существует». Специальный про теории заговора. Подкаст «Вспоминашки», где мы вспоминаем самые теплые, ламповые, уютные игры. В этом месяце мы планируем записать выпуск, в котором вспомним все... Эксклюзивы этого поколения Самые важные для нас игры Подводим итоги, ждите уже очень скоро Еще подкаст «Разогрев», где мы классно разогреваемся Доступ к чатику Ранний доступ к подкастам без рекламы
0: Ну и уже по доброй традиции В конце этого выпуска мы вставим вам тизер новых вспоминашек Наслаждайтесь Через какое-то время, а сейчас пока послушайте вот про пацанов, про часы шестого поколения, про Ридли Скотта. Короче, это, а также многое другое в 149-м, почти юбилейном выпуске подкаста не занесли. Ну что, поехали. Я сказал это так грустно, потому что вспомнил вот это «Ехай нахуй» или что-то. Шагай, да, пошел ты, да пошел ты!
1: Короче, вкратце напомню для всех, кто не знает, что такое пацаны, не смотрел, пропустил каким-то удивительным нахуй образом.
0: Испорим, я смогу быстрее объяснить. Это ситком, который идет по ТНТ, он такой mockumentary, ответ офису. Да. Там есть э, ржавый, по-моему, нет, ржавый это из шести кадров, извини, я путаю вселенные.
1: Про супергероев со двора. Хоумлендер, да, 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 да. Короче, это вот представьте, что было бы, если бы в реальном мире существовали супергерои Как в целом, любая супергероика про то, что представьте Если бы супергерои работали на одну корпорацию в стиле Дисней и всем всем супергероистам управляли бы маркетологи. Вот так выглядят супергерои. Ну, то есть, ПР булшит, презентации, зарабатывание кучи денег, франшизы и прочая хуйня. И это, мне кажется, самая реальная супергероика на самом деле из всех и самая приближенная к реальному миру, в том числе самая безумная. И там супергерои ведут себя как куски говна. А те, кто на самом деле куски говна ведут себя блядь, еще хуже. А те, кто пытается с этим бороться, ведут себя как ебучие куски говна. И в целом это сериал просто про огромную череду мудаков, где даже самые приятные тебе люди тоже, на самом деле, в какой-то степени мудаки. И это нормально.
0: Короче, формула такая. Был пацаном, стал говнарем.
1: События развиваются очень стремительно. К концу первого сезона ты охуеваешь от того, что ебать, чё на самом деле оказывается. Второй сезон начинается с того же. И за первые четыре серии, которые я увидел, я пронаблюдал потрясающую штуку. Короче, как обычно развивается сериал. У тебя есть сезон, происходит какое-то событие в начале, потом идет как бы проседание, и к концу эта вот история, она как бы приходит к какому-то логическому завершению. Получается, арка длиной в сезон обычно. Но у пацанов...
0: Погодите, извини, извини, я вынужден тебя поправить. Мы уже договорились с тобой правильно называть Эсэдинскрит Вальгала, не иначе как «Вальгалочка, ты сейчас умрешь». Мы Рагнарог у нас, Рагнарок. Давай, давай, и пацанов будем называть их э, пацаны, как, как Эрик Картман.
1: Пацаны! Короче, пацаны проделывают совершенно удивительную штуку. У них есть арка длиной в три серии. И я так понимаю, что и дальше сезон нас ждет или еще одна арка, или еще две арки, что было бы совершенно охуенно, потому что смотришь первую серию, там завязывается куча событий, во второй ты видишь их развитие, в третьем все это приходит к чему-то, чтобы потом четвертая серия начала как бы еще один мини-сезон уже в сезоне.
0: Знаешь, где было много арок? Где? Заставки Санта-Барбара. Па -па 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 Пау.
1: И это настолько насыщенная э, событиями схема, что я, если честно, охуел. У меня реально уже ощущение, как будто я посмотрел целый сезон после первых трех-четырех серий. При этом количество визуальных вещей охуенных все еще огромное. Есть просто куски, которые ты хочешь показывать людям: типа посмотри. Как вот это жестоко, как тут того разъебали, сколько кровищи! сколько совершенно отвратительных вещей, потрясающих, в общем, это один из самых визуальных событий на богатых сериалов, которые я просто видел. Безумно классно раскрываются персонажи, и вот эту штуку я еще подметил очень классно в «Пацанах». 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 У нас есть персонаж, который, ну, такой, типа вояка, знаешь, вот есть такой архетип. Типа, у меня семья, жена, я должен к ним вернуться Обычно в фильмах, в сериалах его показывают там Он смотрит на фотографию жены и такой, блять Я так скучаю по ней Это так тяжело А здесь... Именно такой персонаж, который, казалось бы, тупой качок, но с семейными ценностями. Герою, который испачкался в соусе в ресторане, объясняет: нет-нет-нет, не стирается сухими салфетками. Вот у меня есть влажные, только влажными салфетками. Ты понимаешь, что он в своей машине всегда возит влажные салфетки, потому что он хороший отец. Я,
0: я думал, что салфетки у него все время влажные, потому что он постоянно плачет. Нет,
1: потому что он хороший отец, и он понимает, как надо отереть соус от картошки с джинс, потому что, блять, он хороший отец. И это все вместе работает совершенно хорошо. Есть моменты, которые хочется пересказать, где ты смотришь и такой, они это сейчас нахуй не сделают, это будет полный пиздец, и они, б***ь, это сделают. Особенно, конечно, вот прекрасно, я больше всего люблю сюжетную линию вот этого глубокого.
0: Который самый ущербный. Никто не любит Аквамена, и даже тут никто не любит эту пародию на Аквамена, потому что команда супергероев из пацанов, она на самом деле это такое злобное отражение Лиди Справедливости, есть злобный Супермен, есть злобный Аквамен. Все злобные, все блять злобные, все злобные. даже Чудо-женщина она и та злобная.
1: В этом сезоне зл злобный Аквамен идет к психотерапевту и похоже и он себя не любит тоже. За этим очень классно, очень интересно наблюдать. В Ди общем, дик советую, если вы по каким-то причинам пропускали пацанов, то смотрите. Одна только проблема, что сериал. Погоди, -ка. что что пропускали? Пацанов! Одна вот только дело. проблема. Сериал выходит в ебучем ангоинге. Я считаю, что люди, которые выпускают сериалы ебучими ангоингами, должны заниматься сексом по одной минуте в неделю.
0: Но, по крайней мере, у них будет секс каждую неделю, чувак. Это примерно на 100% больше секса, чем у многих наших слушателей.
1: Я придерживаюсь позиции, вот как вот Netflix, типа, вот так натракаться на одну ночь, чтобы потом вот просто неделю валяться и отходить. Короче, смотрите на свой страх-риск, можете подождать немножечко ангоингов. Если дальше сериал скатится в какую-нибудь хуйню, я в этом не виноват. С меня все взятки в гладки, что видел, было охуенно.
0: Чувак, ты знаешь, что я любую тему свожу к Звездным Войнам, и время от времени к Сверхъестественному тоже. Тут особый случай, потому что создатель сериала «Пацаны» — это Эрик Крипке, создатель Сверхъестественного. И как мы знаем, сверхъестественное заканчивается на финальном 15-м сезоне, вот уже буквально через два 3 месяца. А значит, впереди вас ждет еще один спич от меня на 40 минут про сверхъестественное какое-то говнище, как я ненавижу и как же было хорошо эти 15 лет. Или сколько я их там смотрю? 11 лет я их смотрю.
1: Максим, у вас есть группа поддержки или что-то в этом роде?
0: Да, называется Суперми Пришибленные. Просто вбейте во Вконтакте, это огромные гигантские группы, их много, там по 700 тысяч человек. В общем, ты, ты не знаешь, с кем связался. Так вот, оказывается, Дженсон Экклс, который играет Дина Винчестера в Сверхъестественном, нашел уже новую работу. Если Джаред Подолеки станет на Седабе новым крутым Уокером, то, внимание, Дженсон Эклс будет продавать картошку местного Капитана Америка в третьем сезоне «Пацанов». О -о -о. Чуешь, как Эрик Крипки подтягивает к себе вот старую команду?
1: Блядь, у них будет еще и третий сезон. Конечно, и четвертый, и в какой-то момент окажется, что все, что было в «Пацанах», это проделки дьявола.
0: О, -о, -о тогда это, это приквел Притчера. Ну а чего ты удивляешься, что будет третий сезон? Чувак, комикс длинный. Там довольно много материала, с которым можно работать. Поэтому пока дают деньги, пока смотрят, пацаны, а как минимум одно из самых просматриваемых шоу на Амазоне, его будут продолжать снимать. Потому что ради чего еще подписываться на Amazon Prime, кроме как пацанов?
1: Я просто уже готовлюсь к концу сезона опять быть Нурланом Самбуровым, потому что что будет дальше? А сейчас наша непостоянная рубрика «Рекламная интеграция в подкасте». Буквально каждый выпуск незанесли, мы рассказываем вам о новых фильмах и сериалах, на которые стоит обратить внимание. Их так много, что Максим, к примеру, смотрит их, пока гуляет с собакой. А я, когда еду в метро, точнее, ездил в метро раньше. Тут важна мобильность и возможность быстро переключаться между устройствами. Потому что рано или поздно после прогулки или поездки в метро вы приходите домой и переключаетесь на телевизор или компьютер. Но есть проблема. Все эти классные фильмы и сериалы, которых с каждым днем становится все больше, доступны в разных сервисах. Решить эту проблему может онлайн-кинотеатр Билайн ТВ. С ним вы можете смотреть прямой эфир сотен телеканалов, тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов от ведущих студий в базовой подписке. Еще больше контента вы получите от партнеров Билайн ТВ, таких как Иви, Амедиатека, Випплей, Старт, Море ТВ, Мульт и Николодион. Главное — найти на них время. А подключиться к сервису Билайн ТВ может абонент любой мобильной сети и с любым домашним интернетом. Базовая подписка обойдется в 79 рублей. А по нашему промокоду «Не занесли» вы получите 2 месяца подписки «Кино плюс ТВ 2». А это доступ к 170 каналам. И обратите внимание на хорошие фильмы. «Хотел бы я быть здесь» — вторая режиссерская работа Джей из клиники, он же в главной роли. Или «Оскароносная зеленая книга», которую мы советовали много раз. Если оформите подписку сейчас, то получите 7 дней в сервисе Море ТВ в Билайн ТВ. Слышали про сериал «Чики»? Он как раз доступен на Море ТВ. Сериал отлично передает атмосферу российской глубинки. Промокод и все ссылки есть в описании подкаста. Как говорится, смотрите только хорошее. Итак, большой, красивый и не очень дорогой сериал от Ридли Скотта вышел на HBO. Уже доступно 7 серий. И знаешь... Мне реально нравится. Тебе бы я не советовал, потому что, как мы все помним, Ридли Скотт в последние годы ушел в построение мира, в легиозные отсылки, переосмысление роли андроида и человека и взаимоотношений. Мы с тобой тысячу раз срались уже и про Прометей, и про Чужой Завет.
0: О, да. Давай краткое содержание. Ты хуй! Ты любишь Чужой Завет. Нет, ты хуй, ты не любишь Чужой Завет.
1: Так, давай, короче, окей, сделаем все чучку проще и структурирований. Мне реально нравится Прометей и Чужой Завет, потому что мне нравится то, как и какой мир строит Ридли Скотт. Чужие, как тема, меня в целом заебали еще на первом Чужом. Этого достаточно. Больше мне неинтересно смотреть, как кто там кого выедает по гигеровским артам. Но мне нравились миры, и мне нравились история с этими прародителями человечества, что куда, вот все эти космические пейзажи. Мне вот это нравилось, и я этим наслаждался, поэтому в этих фильмах.
0: Ну а меня эти фильмы бесят ровно по тем же причинам, по которым они радуют Пашу, я терпеть не могу эту псевдофилософию, философию псевдо-глубину. Один андроид берет и сосется с другим андроидом, все это настолько претенциозно, что жопа по швам трещит, а на деле начинаешь это копать, и выясняется, что там простейшие морали, все герои ведут себя как придурки, прям конченные придурки, но даже это я готов бы был. Простить, если бы, конечно, Прометей и Чужой Завет не слал нахуй всю мифологию чужого. Для тебя это углубление, для меня это раскрытие тайны.
1: Не уважаю чужих. Эти
0: жакеи, блять, это какая-то хуйня. Прости, типа, жаки работали как вот это вот только тайны, на которую приливали свет. И... которую тизерили тебе в первом фильме И, конечно, внятной истории из этого приквела не вышло По крайней мере, лично для меня
1: Мне, как бы, по***, что за чужим больше нет тайны Мне просто было интересно посмотреть на вот это очень красивое Такого теоретического создателя человечества Как это могло бы выглядеть И мне нравится заход вот за эту грань и в целом, мне кажется, что сам факт «Чужих» как будто бы Ридли Скотта тяготил. Знаешь, что надо их добавлять, их надо показывать. Все очень хотят «Чужих», а Ридли Скотта уже он дедушка, ему хочется сесть и истории тебе рассказывать. И кажется, в этом сериале он наконец-то освободился. И это 7-часовых серий Ридли Скотта, которому, кажется, разрешили все, что он хотел.
0: Так, так, так. Отсылка на отсылки, Библия на Библии, пафос на пафосе. Да. Все, что я знаю про этот сериал, то, что там есть... Некие андроиды сирены. Сериал
1: называется Рожденные волками. Или как бы Возвращенный волками.
0: Женя, прости. Я считаю, что просто необходимо на этом моменте включить единственную правильную
1: тему для
0: этого сериала. Безумно, можно!
1: И я, с одной стороны, хочу про него рассказывать, с другой стороны, блин, там так много всего интересного, так много вещей, которые я хотел бы, чтобы зритель сам увидел, поэтому здесь вот совет будет максимально простой, если вам понравились все штуки, которые понравились мне в последних работах Скотта, вам надо смотреть этот сериал обязательно, вы ждали его очень давно. Я все еще боюсь, что он может пасть жертвой синдрома Lost, когда очень много классных завязок, которые в конце окажутся хуйней, потому что последние серии все еще не вышли, и шансы на это всегда есть. Если вам не нравились все вот эти вот размышления Скота на... Сериал, конечно, немного скотский. Он очень скотский, на самом деле. Если вам это не нравилось, то смело пропускайте «Правда», потому что здесь еще больше вот этого. «Ебанины», «Тягомотины», Завязка такая. Два андроида прибывают на планету, у них с собой 12 эмбрионов, и у них стоит задача вырастить из этих эмбрионов новое человечество.
0: Звучит как реалити-шоу,
1: типа Дом-3. Они там, правда, строят дом, в отличие от участников Дом-2. Ну, то есть они полностью такие вот андроиды, заточены на то, чтобы вот правильно воспитать детей, то есть у них нет ничего, то есть они там строят дома, что-то добывают, выращивают еду, готовятся к тому, чтобы стать
0: андроида-папами и мамами. Да.
1: Они так друг друга называют, мать и отец. А
0: почему не родитель номер один и а родитель номер два? Это было бы логичнее.
1: Потому что это два андроида, мужчины и женщина.
0: Наверняка их зовут еще Адам и Ева.
1: Нет, 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 их так не зовут. Мать и отец.
0: Да, ну, да, да, да,
1: да. И, ну, это, по-моему, в первой серии немного прорисовывается история мира, на которой очень интересно смотреть, что не произошло. Короче, на земле была огромная война. Пиздецки. Третья мировая между атеистами и верующими.
0: это звучит как серия Соус Парка. И разверзаясь, война между атеистами и верующими. И Ридли Скотт такой, да-да-да, продолжайте, я смогу сделать из этого серьезный сериал, да-да-да, глубоко. Ммм, какая метафора.
1: Суть в том, что атеисты такие, хм, роботы могут воспитать людей, отправили очень быстрый корабль на эту планету, чтобы колония обосновалась как можно быстрее. В тот же момент верующие собрали охуительный, блядь, челнок, знаешь, как Mass Effect Andromedia, отправили, значит, с умирающей планеты покорять новые просторы. На этом завязывается куча интересных ситуаций, сюжетов, подсюжетов, персонажей, при этом Чаще всего, знаешь, у тебя вот мнение О всем, что происходило И будет происходить, происходит Оно вот, оно скачет от серии к серии по 10 раз Такой, блять, вот это вот, вот, конечно, мудово А, оказывается, не это мудово, а вот это мудово такое, эти <связать> это тоже мудово. И ты постоянно меняешь свою точку зрения. Это
0: как будто бы я пересматриваю фильмографию Ридли Скотта в начале, и вот то, что он в конце снимал. Э -э -э это мудово? А, нет, не этому, О, вот это мудово, а то так... <связать> шкала мудовости Ридли Скотта. Как шкала Скобелла. Шкала Скотта.
1: Вот это будет не моя мысль. Важно, важно сослаться. Слушайте, пожалуйста, подкаст и Карина подметила, что сериал выглядит как э, идеальный сериал из 80-х. Он смотрится как сериал из 80-х. Картинка там не очень, я бы сказал, Богатая. То есть, когда ты привык к супер, вот этому сочно-насыщенному Netflix, здесь смотрится чуть-чуть бедно, но потрясающий арты. потрясающий стиль, потрясающий дизайн. Местами немного ебаные спецэффекты. То есть, есть все-таки ощущение, что Ридли Скотту дали делать, что он захотел, но денег, на что он захотел, ему так много дать не смогли. Хотя, казалось бы, HBO у вас там блядь, миллиарды миллиардов, сколько вы в эту игру престолов выебали.
0: Возможно, в этом и в секрет HBO, потому что они не дали Ридли Скотту бабла, потому что они уже видели то, что он сделал с баблом. А теперь ему сказали, что, чувак, мы дадим тебе снять, что хочешь, но выкручивайся, пожалуйста, сам.
1: Максиманов, мы поняли, что ты ненавидишь новые фильмы Ридли Скотта. Мы это уже поняли. Я их люблю. Если вы так же, как я, послушайте это послание. Это Паш Паваров с корабля Настрома, если вы меня слышите. И вам понравился Прометей, пожалуйста, посмотрите этот сериал. Вы будете охуевать. В
0: космосе никто не услышит твой подкаст, чувак.
1: Так же, как я, потому что оторваться совершенно невозможно. Медленный, размеренный но насыщенный такими удивительными событиями, и загадками, и тайнами. И мне безумно интересно, что же будет дальше. Я дико расстроился, когда узнал, что и этот, блядь, сериал тоже идет в ангоинге. Теперь придется ждать три последние серии, но по ощущениям для меня это сравнимо... Как
0: семь фильмов Ридли Скотта, да?
1: Я, я бы скорее сравнил это с Devs для меня. Ничего не происходит, а в то же время происходит дохуя и ты все время находишься в этом напряжении и вот в желании разгадать все эти загадки. Я надеюсь, что там не будет в конце какого-то жуткого клифа Хенгера, ненавижу тебя, мудил, уйди из моих сериалов. Я очень надеюсь, что в, в те загадки, которые уже проброшены, они не то чтобы какие-то суперсложные или супер удивительные, с ними можно справиться в рамках одного сезона, я надеюсь, что лост из этого не получится, но я просто безумно рад, что вот я столько лет смотрел на то, что люди ругали в фильмах Скотта, и теперь я вижу все то, что я любил в них, в одном очень длинном сериале, очень интересном, и есть над чем подумать, есть что обсудить, поэтому присоединяйтесь, жду вас в комментариях, я уже вижу, насколько Максим Иванов такой, блять, да сколько можно.
0: Жду вас тоже в комментариях, друзья, которые тоже, как и я, в армии против э, скотоложества, которое нахваливает, рекомендует Паша.
1: Возрожденный волками, по крайней мере, многообещающий И это такой сериал, который вы, вы второй такой хуй найдете и хуй увидите сейчас Вот чтобы он был новый и выглядел как старый И чтобы был научной фантастикой Но при этом с элементами современный, Но при этом он чувствовался как очень старая научная фантастика Как, как будто бы, знаешь... Экспансия чем. Да, Ты знаешь, как будто бы, может быть, не видел Как будто бы Скотт задумал его еще много лет назад Но снял только сейчас И это классно Итак, переходим к «Мулан». Расслабься, тема будет не очень большой, потому что сказать много особо мне нечего. Кроме того, что я пиздецки обожал «Мулан» мультик в детстве.
0: Из-за дракончика
1: Ушум? На самом деле, да, и мне мне, мне мне кажется, просто нравилась «Мулан», нравилась вот эта сильная женщина. Она, ну, она была самой-самой феминистической из всех диснейских принцесс моего детства. За исключением того, что в конце она выходила замуж, я... Рад, что Дисней, переснимая все это, исправляет, знаешь, вот такие вещи, типа как «Хей, разве разве Мулан обязательно выходить замуж, чтобы быть счастливой и крутой?» А разве Жасмин не может стать султаном, типа? Они вносят вот эту вот несправедливость, но, блин, лучше бы они просто делали какие-то ремейки, ремастеры. Насколько я понял, это «Мулан» ближе к легенде про «Мулан», чем мультфильм. Напомню,
0: что это китайский фильм, который вышел, по-моему, в 2009 году, как ответ диснейскому мультфильму, и он был гораздо ближе, ну, к первоисточнику, и «Мулан» там была совсем другой, боевой и еще более феминистичный и патриотичный. А тут что
1: с ней? Слушай, я не видел тот фильм 2009 года. Блин, это правда сложно. Короче, я посмотрел набор кадров, ровно идущих друг за другом. Там присутствовал монтаж.
0: Погоди, мы, мы опять про Ридли Скотта?
1: Там были боевые сцены, очень красивые. Но я, правда, не понял, зачем надо было делать отсылки к этим классическим китайским вот, боевикам, знаешь, где все летают по стенам, бегают по стенам.
0: Крадущийся тигр, затаившийся драком.
1: Да, понимаешь, боевые э, сцены... Зачем-то взятый из этих фильмов Зачем, я не знаю На мой взгляд, это не придало какой-то аутентичности И какого-то подтекста фильмам Просто ты смотришь, как идет Ну, диснеевская сказка Совершенно обычная диснеевская сказка В стиле приключений Аладдина Который надо было, наверное, назвать приключение Жасмина, по-хорошему. В, в эту сказку внезапно врезаются драки, которые выглядят в ее контексте нелепо. Как-то ты такой-то не понимаешь, почему эти люди прыгают на полтора метра в высоту с ровного места, почему это происходит.
0: Просто смотри, это не как
1: серьезный исторический боевик, а как приквел к Звездным войнам. Ну, кстати, с, со Звездными войнами с новой трилогией объединяет Мулан то, что она тоже Мэрис Хью. Поздравляю, у нас есть герой, который. Не может добиться цели А потом в какой-то момент ей говорят А ты можешь не стесняться? И она такая, ладно, я не буду стесняться И внезапно делай все круче всех Ну то есть
0: Мулан, делай нормально Нормально делай, слышь, Мулан Тони Робинс вот за такой бы, конечно, взял бы с вас денег
1: Я помню, как в старом мультике У нее не получалось Ей говорили, все, иди домой, мальчик Все, тебе ничего не получится И она посмотрела на этот высоченный столб На который никто не мог залезть И она такая, нет, я сделаю И сделала то, что не сделал ни один из мужиков в ее отряде Потому что она как-то, ну, собралась Мы видели ее неудачи, мы видели, как герой развивался Здесь нет, просто она такая, типа Ой, что-то не выходит, ей такие Слушай, Мулан, ты это, давай ты... Ну вот это, ну давай Мы же видим, что ты все можешь, да Вот здесь есть вот этот вот Я сам-то профеминист, но всегда есть его но. Здесь есть вот этот потекст, типа, женщины чё,
0: Сейчас прорвет плотину Она,
1: понимаешь, она, она стеснялась в этом мужском мире Показать, какая она сильная Когда она перестала стесняться, казалось, что она сильнее всех в мире Я не знаю, это выглядит не вдохновляюще Это выглядит не. Убедительно. Это просто красивый набор кадров, который нужно был Диснею, чтобы заработать кучу бабла в Китае. Блять, я кроме этого, правда, ничего не могу. Не могу видеть в фильме, ни я больше. Вот серьезно. И тут нет дракончика-мушу. Это, блядь, огромный минус. Но тут при этом есть что-то наподобие магии. Ты такой, а почему он был бы здесь неуместен? Может быть, потому что он мужчина? Я не знаю. Сделали бы ей дракониху-мушу. Было бы очень мило. Короче, просто скучно. Это просто скучно. И ты знаешь эту историю потому, потому, что смотрел мультик, и ничего нового ты в ней не увидел.
0: Ну, детям хотя бы это в теории интересно. Потому что того же Алладина очевидно переснимали с прицелом на детей. Впечатлят ли их драки?
1: Я полагаю, что да. Я не ребенок. Мне трудно сказать, но дети, они менее придирчивые, чем два говноеда из подкаста не занесли, которые такие, о, я блядь, хоть хочет денег заработать. Ты погоди,
0: смотря о чем идет речь. Вот два говноеда из подкаста не занесли, скорее всего, на похуй отнесутся к каким-нибудь спинам из Фортнайта, но дети, дети изучат это говно, и раскритикует
1: каждую сука хуйню. Нет, в целом я понимаю, что как бы перематывая в прошлом, как эти мультики выглядели тогда и как эти мультики выглядят сейчас, детям пойдет на пользу как бы видеть сильных женщин, еще более сильных женщин, наверное, да, там верить в свои силы. То есть я, выходя с э, Алладина, я понимал, что, ну, этот фильм особо нахуй для меня не надо было снимать. и На мой взгляд, можно было ремейкнуть мультик или что-то типа того. Но я понимал, что где-то сейчас в Америке будущее женщина-президент смотрит этот фильм. Вот, будучи маленькой девочкой, и как бы абсолютно верю в себя и с мулан наверное получится что-то вроде того я надеюсь следующая при какая- новый президент китая который наконец развалит эту епучу партию посмотрят в китае этот мулана такая типа и меня ничего не сдерживает я свободен. не
0: посмотрят потому что в китае ограничили прокат мулана из-за скандала политического окей
1: хорошо когда запустится там дисней плюс я не знаю может быть они как-то это разрулят. дисней плюс где плюс это знаю.
0: коммунизм Disney плюс в коммунизме — это кинопап, если что.
1: Так что, если коротко, я не думаю, что вам надо смотреть новый «Мулан». Я думаю, что если вы любите «Мулан», просто посмотрите старый мультик, вам все еще забись.
0: Ну и мы переходим к главной теме этого подкаста, а именно к ремейку «Мафия». Чел, давай сразу расскажем нашим слушателям с порога о том, что ни ты, ни я толком не играли в оригинальную «Мафию». И вот эта штука наложит тень... Абсолютно на все наши впечатления и ожидания от этой игры.
1: Давай даже, знаешь, вот, вот просто напомним историю взаимоотношений для тех, кто, может быть, не помнит, как мы обсуждали это раньше. Короче, в первую «Мафию» я играл немного... Я играл на английском, я плохо знал английский Мне там было какое-то сложное задание, в котором я не смог разобраться Я ее дропнул Вторую «Мафию» я дико полюбил Я прошел ее много раз Мне очень обидно, что она была все-таки урезанной игрой Но мне это безумно нравилось И Скалет, все, что происходило, сюжет Физика машин, стрельба Третью «Мафию» я разругал Ну, любя Ну, слушай, я разругал ее прям не любя Прям прям сильно не любя Но потом я игру прошел Потому что там было приятно водить, стрелять И она была симпатичной И этого мне хватило, чтобы пройти Я не ощущал я считаю Третью Мафию хорошей игрой Но я понимаю, за что она мне понравилась И почему я ее прошел Вот такие у меня отношения с Мафией У меня на
0: самом деле примерно такие же отношения с Мафией То есть первую часть я не проходил, я играл в нее у друзей, а также вот этот, тот самый жанр, когда ты просто идешь в торговый центр с друзьями, и вот по пути тебе пересказывают сюжет каких-то видеоигр. Я таким образом прошел: ну, как прошел, прослушал два которых мафию GTA 3 Вайс Сити и даже Сан Андреас в пересказе друзей. И вторая мафия мне не понравилась. Меня бесило то, что ты половину игры куда-то едешь, на миссию немного стреляешь, и потом еще другую половину игры ты возвращаешься с этой самой миссии. Мне понравился сюжет, выбесил главный герой Витас Скалета, ну, и в целом вырезанный контент, да, тоже меня расстроил. Третья мафия не вызвала у меня каких-то особо теплых чувств, мне понравился сеттинг, понравился главный герой, и в целом сюжет, на самом деле, в Третьей мафии мне показался неплохим, не очень понравилась стрельба, очень понравилось водить, как и паши. и тоже показалось, что, вот, Довольно это все любопытно выглядело.
1: Она реально приятная дрочильня такая, очень неплохая.
0: При этом к ремейку «Мафии 1» я сразу могу назвать несколько претензий, которые наверняка возникнут у фанатов оригинала. Начнем по порядку. Во-первых, это не совсем та самая «Мафия», которую вы помните. Сюжет слегка переработали, это значит, что некоторые сюжетные ходы изменили. Прям как Мол. Диалоги где-то тоже подкрутили, на мой взгляд, в лучшую сторону, потому что я постфактум пересматривал YouTube запись прохождения и мне показалось, что лучше, конечно, было поставлено и написано вот то, что я увидел в ремейке, но опять же те, кто любят оригинальную игру Они вряд ли будут считать так, как я Потому что я смотрю на ремейк с незмутненными глазами То есть, вот, глазами Неофита Многим наверняка не понравится то, что внешность большинства героев Изменили до неузнаваемости Голоса, соответственно, тоже Потому что, э, ну, записывали актеров с моушен-капчером с самого начала И я, правда, не понимаю, как это можно было бы сделать иначе Потому что очевидно, что звук, который записывали в начале 2000-х Вряд ли бы подошел для консолей PlayStation 4, Xbox One и ПК. Вы бы просто охуели слушать вот то, что записывали тогда на своих новеньких телевизорах и новеньких консолях. И, наверное, не всем понравится стрельба и вождение, Особенно, если вам не понравилась стрельба и вождение в «Мафия 3». Потому что разработкой и ремейк «Мафии» занимались те же самые люди, которые разрабатывали третью часть. И тут, как говорится, вам либо нравится, либо нет.
1: Но ну, для меня это скорее хорошая новость, да? потому что да? «Мафия 1», сделанная как «Мафия 3», для меня выглядит охуенно игрой.
0: Я несу тебе благую вещь, потому что я буквально весь свой спич строил на том, что это идеальная игра для тебя. Во-первых, сюжет, дополненный, как где-то перекроенный первой «Мафии», это охуенное кино про мафию. Да, оно не слишком глубокое. Да, там местами много штампов, которые, наверное, выбесят те, кто пересмотрел все, что можно в этом жанре, от «Крестного отца» до «Сопрано», например, я не знаю. Но при этом я вот небольшой любитель фильмов про мафию, не досидел до конца «Крестного отца», простите, обожаю «Сопрано», но вот я только буквально недавно его для себя открыл и посмотрел только 5 сезонов. Поэтому для меня мафия залетела на ура. Особенно после третьей мафии. Это самая история, когда простой таксист случайно ввязывается в эту историю с мафиозной семьей и начинает подниматься с самых низов. И все это на фоне 30-х годов, великой депрессии, сухого закона, всем хуёво. И только вот людям, которые зарабатывают на жизнь убийствами, грабежами, вымогательством и прочих хуйней, хорошо. Потому что они знают, где подбухнуть, они знают, на кого надавить, чтобы провернуть некие делишки, и в целом они катаются, как сыр в масле. Разумеется, эстетика этого времени передана просто на 5 с плюсом, все в великолепных костюмах ходят, свежие, на или я не знаю, как называется, этот воск, которым итальянцы зализываются.
1: Я думаю, бриолинда.
0: Отличная озвучка и, на мой взгляд, довольно классный motion capture Все аутентично отыгрывают.
1: И игра выглядит прям современно.
0: Игра выглядит не просто хорошо, на Xbox One X она выглядит прямо отлично. Ремейк просто с самого начала начинает играть мускулами, когда у тебя вся игра начинается с пролета камеры по улицам Лост Хевена местного города, тебе показывают то, как эти улицы кипят жизнью, и ты такой, ебаный в рот, вот это графон. И я не то чтобы прям графодрочер, но тут это вот прям заметно оживляет картинку и ощущение того, что ты в каком-то другом городе находишься, ну пускай виртуальном. То есть меня это сразу как-то подкупило, и... Игра дает тебе насладиться и продышаться воздухом в этом Лост Хевене, прежде чем окунуть тебя с головой в сюжет. И это, это прям меня отдельно подкупило, не знаю, потому что я-то думал, что неужели мы снова столкнемся с теми же багами, которые... Мучили мафия 3 на старте, но в итоге те с самого начала показывают, что эта игра грузится максимально быстро, быстрая смена кадров, локаций и все это без заметных багов.
1: И FPS не проседает, и все да -да -да -да. ровно, и дорога Чувак, не рисуется с этим по пути. Все нормально.
0: Есть минорные баги, вроде иногда кто-то застревает в текстурах, но на фоне того, в каком состоянии выходила третья мафия, это вышло прям. Вау, прям вот хорошо. При этом вряд ли у кого-то получится выступить с позиции говноеда и сказать, что Ну, Мафия 3 это новая игра, а это ремейк, но тут такой ремейк, что все создано с нуля. Считайте, что это новая игра. Ролики все переделаны. Весь город перелопачен. Машины, музыка, вообще все переделано. Кстати, возможно, и кому-то и это не понравится. Потому что это вот прям полноценное переосмысление игры, 20-летней давности, которую переупаковали и переложили на новые технологии. И я считаю, что это прям пиздато. И игра, конечно, умеет себя позиционировать и с точки зрения сюжета, и с точки зрения пейсинга, и при этом она прям по-хорошему олдскульная. Не в том смысле, что у тебя олдскулы сводят от того, какое все топорное и кривое, а наоборот, это игра в открытом мире, который важен сюжет. И сюжетные миссии тут давлеют над активностями в самом городе. И я не сразу понял, почему это так пиздато, а потом я понял, что, блядь, так давно не было вот ни одной игры с открытым миром, да. в которой вот реально был бы охуенный сюжет, и что тебе не просто нравилось бы шататься по этому городу, давно не было охуенной игры с открытым миром и сюжетом, буквально пару месяцев, Давно? очень давно
1: и Horizon Zero
0: <связь> Очень давно, делает Маша, такие
1: игры, понимаешь?
0: Продолжай продолжай называть игры, которые меня не особо волнуют. Вот, короче, тут мафия с самого начала она в максимально выгодной позиции. Каждая миссия — это прям отдельный аттракцион, игра никуда не спешит, вас сначала обучат ездить и всяким премудростям передвижению по городу. Потом вам покажут персонажей и познакомят вас с главными действующими лицами. Потом дадут поводить. Потом вот чуточку дадут подраться и только потом пострелять. И вот когда ты подряд все это проходишь, я еще отключил сперва поездки необязательные по городу, потому что в опциях это прям отдельный пункт. И потом я его вернул обратно, потому что я понял, что мне просто нравится кататься по Лост Хевену 30-х годов. Ну, это прям, прям вот пиздато.
1: Еще, еще с этой физикой машин ты же еще так чувствуешь. Триггер чуть-чуть нажал, хер, едет. Yes. Слушай, ну oh. с физикой
0: машин все непросто. Я играл в обычном режиме, и в обычном режиме машины вообще почти не чувствуются. То есть это прям как Бэтмобиль как в Аркем Найт. Как только ты включаешь режим симуляции, их резко начинает больше заносить, и мне это даже нравилось. Они становятся более неповоротливыми, и опять же, почему мафия настолько выделяется среди прочих игр с открытым миром? Потому что тут старые машины, которые ведут себя совсем не так, как машины в современных играх. И вот в режиме симуляция, на который я всем предлагаю переходить прямо с самого начала, это особенно чувствуется. То есть... Эти машины не очень приятно водить на фоне каких-нибудь трезвых жеребцов, я не знаю, Forza Horizon, да даже на фоне WRC-9. Они прям неповоротливые, это заметно, но, блядь, в этом и прикол. В этом и аутентичность этой игры. Если вы хотите, вы можете пойти еще дальше, заглянуть в настройки и включить отдельную опцию, чтобы полицейские э, наблюдали за тем, как вы нарушаете правила, и вам еще приходилось бы гонять по правилам по улицам Лост Хевена. Это тоже отдельный ченнидж, особенно если у вас включен этот режим симуляции. Но я честно скажу, что я сломался на уровне с той самой гонкой, которая породила бизнес и стартапы у школьников 2000-х, когда ты за 100 рублей просил кого-то из друзей из соседней параллели пройти тебе эту сраную гонку, потому что она была абсолютно невозможной в оригинальной мафии. Тут я такой, ну... После WRC9 я, я гонщик, я, я научился справляться с этими автомобилями. Ну же, мафия, покажи, что ты можешь мне предложить. Я пошел, включил режим симуляции, я охуел. Вот эта гонка в режиме симуляции, у тебя этот гоночный полит подпрыгивает от каждой ебаной шишки. Его так заносят с нихуя, он просто не может ехать вперед. И я разок попробовал, второй попробовал, третий попробовал, четвертый понял, что я везде стабильно сосу хуй. И, конечно же, чтобы пощадить свое время, я включил обычный режим вождения, и вот в обычном режиме вождения эта гонка проходит с первого раза, а она, наоборот, недостаточно сложная. И, то есть, как-то они не сбалансировали этот момент, когда у тебя, с одной стороны, в обычном режиме машины вообще не ощущаются, и... Если слишком просто, а в режиме симуляции, по крайней мере, конкретно в этой гонке прям наступает какой-то тотальный пиздец.
1: Я надеюсь, там есть ачивка за прохождение этой гонки в режиме симуляции.
0: Я, я думаю, что она должна быть. Там, кстати, есть довольно забавная ссылка, Как только ты выходишь после победы в этой гонке, в любом
1: из режимов ты. Тебе дают миссию с вертолетиком изготовить. Нет, висителя. нет,
0: нет, 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 чувак, лучше ты выходишь и встречаешь NPC, который говорит, что. Ого, это было довольно просто, ведь так, а вот 20 лет назад, когда была первая гонка, многие просто не доезжали до финиша, и ты такой, это что, отсылка к той самой непроходимой гонке из оригинальной ну, мафии? Ну, похоже на то, да. Это прям то, Так, подожди, а ешь что, 20
1: лет? И двадцать лет?
0: 20 лет, чувак, мы такие старые. Даже мы с тобой уже 5 лет в эфире.
1: Пиздец.
0: Мне скоро 30, Максим. Ну да. <с> Тогда давай вывезем тебя из этого экзистенциального кризиса, который ты словил в середине спичи про ремейк-мафию. В общем, ремейк-мафия он прям такой. Он качественно сделан, и я даже не могу назвать ближайшего сравнения, потому что даже Хейла, наверное, не так сложно было
1: переделать. Может, Резиденты?
0: Resident Evil. -а? Да нет, но все равно в масштабах это меньше, чем мафия. И, и, и просто может быть я не так сильно люблю Resident Evil, вот как то, что мне предложила мафия. Вспомни мой спич про Dead Space 2: когда я тебе жал про то, что я достал эту игру из своего пыльного бэклога, прошел ее за три вечера, и остался охуенно доволен, потому что я видел край этой игры. Мне показали максимум охуенности за 8 часов и отправили в Асфоясе. И тут я понимаю, что эта игра конечная, что мне не нужно тратить на нее 30 часов, 40 часов, я не превращу ее в очередной Assassin's Creed галочка или что-то еще. Я кайфану над сюжетом, охуенно атмосферным сюжетом, классные сцены, я кайфую над каждой и пойду своей дорогой. Как Захар Бочаров, когда он ушел работать над Сталкером. Типа, это прям вот, знаешь, это какое-то светлое чувство, которое в купе с ощущением того, что игра предлагает тебе кардинально другой опыт от игр с открытым миром, хотя по факту эта игра 20-летней давности, и она из-за этого снова ощущается свежей, это прям, ну, не нечто любопытное. Я за собой такого вот прям не замечал довольно давно. Но мне не нравится стрелять. Вот прям, мафия 3, мне кажется, даже была лучше в плане стрельбы, чем ремейк первой мафии, и не потому, что мне не нравятся пушки, ну, в смысле, набор пушек, который предлагает ремейк мафии, а потому что, ну, как-то все предельно криво реализовано, то есть как-то странно выглядят укрытия. Как-то странно работает наведение, причем я специально тестировал, я отключал и включал режим прицеливания на консолях. Из геймпада, конечно, стрелять и играть в это не очень приятно, не очень удобно, и я немного удовольствия получаю... Ты можешь
1: подключить мышку Xbox?
0: Ну, чувак, я думаю, что выигрыша останутся только... Те чуваки, которые пройдут это все на ПК. Но с геймпада, ну правда, ну не очень весело во все это играть, когда тебя заставляют стрелять, 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 хотя там есть великолепные сцены на крыше, когда ты бежишь в эту церковь, и потом перестрелка в церкви. Это невероятная миссия. Кстати, надо, наверное, как-то поосторожнее со спойлерами, потому что многие люди, как и я, наверняка да, будут открывать играли. для себя эту историю впервые. Mm -hmm. Потому что я не знаю, чем закончится первая «Мафия». Я очень условно помню, потому что, конечно же, я когда-то смотрел и обзоры Мэда, который обожает первую «Мафию», и, разумеется, он разнесет ремейк. Разумеется. Просто сто пудов. Игра вышла в идеальный для меня момент, когда я заново открыл для себя тему мафиози, пусть и современных, и когда вот мне не хватало чего-то вот срежиссированного открытого мира, сука, вот, -вот, -вот этого мне не хватало. Это вот как первый Assassin's Creed, который мы с тобой обсуждали недавно, что вот там был и сюжет, и тебе было чем заняться в открытом мире.
1: Да, и второй тоже, тоже таким был. Не, я теперь, кроме PlayStation, таких игр уже никто не делает. У всех открытые миры, Ubisoft, активности каждые 8 секунд, и все работает так. Я, я не знаю... Может быть, я, может быть мы просто старые скучаем по тому времени, а может быть так правда в чем-то лучше. Может быть мы так сильно любим сюжеты больше, чем драчи или... я,
0: я думаю, что дело в том, что мафия не ощущается работой, потому что эта игра story driven, а не activity driven.
1: Ну тоже на самом деле, Вот да. и все.
0: Потому что каждая миссия у тебя это реально это ручной крафт. Вручную придуманная, собранная. Ну, наверное, кстати, Rockstar. Рокстар делает открытые mm -hmm. миры, да, кстати, с, да. это, конечно, с сюжетными миссиями, где каждая миссия уникальна, интересна по-своему.
1: И даже побочные. И на самом деле, это, вот эта мафия выглядит как то, что Хангар-13 надо было делать вместо третьей мафии, на самом деле, сразу.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что сначала им нужно было заявиться и попробовать Набить новое. Набить шишек. Набить шишек, да.
1: И История успеха, вот знаешь, прям как в боёпиках
0: той самой мафии, потому что тоже это нужно набраться смелости, переделать. Я уверен, что Даниэль Вавра будет исходить на говно, потому что он режиссер и сценарист первой и второй мафии. И тут наверняка ему не понравится все, что можно, а он любит поскандалить в Твиттере. Но я не знаю. У меня такое впечатление, что Хангар 13, они просто набивают руку перед новой мафией, которая как раз будет снова про итальянцев. И знаешь, мне вкрылась в голову мысль, что Америка и итальянские мафиози в Америке немного заебали, Потому что была первая часть, была вторая часть.
1: Пусть теперь будут американские мафиози в Италии.
0: Нет, я думаю, что итальянские мафиози в Италии, это было бы интересно. Потому что это не самый раскрытый сеттинг, по крайней мере, в «Мафии». Ну, в смысле, в играх серии «Мафия».
1: Да, но может быть там было как-то более мирно все, я не знаю, не уверен. Мне кажется, вот этот вот конфликт людей, которые приехали и хотят жить в этой стране, и делают эту страну, но ну, он интересен, он делает мафию мафии. А может не красного отца переснимут, я не знаю.
0: В общем, да, если вы еще сомневаетесь, то однозначно рекомендую вам эту мафию, особенно если вы не знакомы с первой. Подозреваю, что люди, которые не видели оригинала в глаза, как я и ты, Паша, ну или видели, но по верхам, они получат от этого больше удовольствия, потому что им ну, меньше будет поводов поговнить какие-то вещи, я которые жду. отличаются, и ты помнишь, что они были какими-то другими в оригинале, но я надеюсь, что люди оценят по достоинству этот ремейк, и я очень надеюсь, что у «Хангар-13» будет все тип-топ, что они набили шишек ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сделать «Мафию 4» великой снова.
1: Поэтому, да, для меня просто вышел приквел в моей любимой второй мафии. Вот и все. Я в полном выигрыше. И первый в списке у нас идет игра Killzone Shadow Fall. Это убийство зоны теневое падение, если переводить на русский язык, как потом PlayStation начала это делать. Жалко, что они не Горизонт нулевого делать.
0: рассвета, Паша. Я... От создателей горизонта нулевого рассвета.
1: Не знаю, сколько раз я думал про то, что надо бы как-нибудь в эту игру поиграть, но она настолько вылетела вообще из памяти, из вообще тот факт, что она существовала, он для меня забывается, и я понимаю, что это не очень интересная игра, хотя трейлеры были крутые, мир казался очень крутым.
0: Ну, чел, это технодемка. Причем очень хитрая технодемка. Очевидно, что в игру вбахали бабла, как минимум, в первую ее треть. То есть ты покупал консоль с кнопкой Share. Кнопка Share, мне кажется, это 90% успеха PlayStation в этом поколении, потому что такой кнопки нет у бокса. Есть хитрая комбинация клавиш, но, очевидно, но не такая мотивная и понятная. Типа PlayStation вовремя ворвалась в эпоху вирализации контента, когда ты фигачишь какие-то скриншотов в Twitter или в Facebook, и сразу привлекаешь внимание к какому-то продукту, какому-то софту, и все начинают спрашивать, а что это, где это было сделано? Ты отвечаешь, это был Station 4. Что, не увидел хэштег PS4 Share? ай яй, -яй. И вот первые уровни Killzone Shadow Fall — это вот реально игра, ну, наверное, следующий шаг для Killzone'а. Реально есть интересные идеи. Реально приятная стрельба, особенно если вы играли на высоком уровне сложности, то есть там были не самые тупые враги. Было довольно сложно и жопа подрывательно, Постоянно приходилось использовать дрона, постоянно приходилось прыгать в укрытие, и безумно красиво. Это вот был тот раз, когда ты запускаешь игру и сразу все понимаешь. Что, окей, вот про что поколение PlayStation 4. Вот где зарыт графон. Но чем дальше ты в нее играл, тем больше понимал, что... Эта игра, очевидно, заточена на то, чтобы ты поиграл час, два, три, выложил пачку восторженных скриншотов в соцсети, забайтил других людей, которые на тебя подписаны, они такие «Ого, это выглядит ахуенно, я пойду их и куплю», ну и все. И люди реально покупали Killzone Shadow Fall И э, очевидно привлекали внимание потому что, играй,
1: потому что играть было особо не во что Да
0: Да, это во-первых, а во-вторых Чем дальше, тем хуже, просто я Не допрошел Killzone Shadow Fall Хотя какое-то время я даже играл в ее мультиплеер И мультиплеер, кстати, мне понравился Больше, чем одиночная компания. Но Killzone в целом это серия игр, которая вызывает У меня больше вопросов, чем Какого-то удовольствия, я прошел третью часть В свое время на PlayStation 3 Это тоже красивая игра, но я совершенно Не понимаю, как эта серия Держалось 4 части, не считая там спин по-моему, для PSP и Vita То есть, а, кстати, вот на, на Vita то же самое. Тут абсолютный бенчмарк, очень красивый. Игра на PlayStation Vita выглядела как поздняя игра для PlayStation 3, техническое достижение, все круто. Но что, нахуя эти? Хелгасты, конъюнктивитные глаза. Это неинтересно. Всем поебать. Я, я ни разу в жизни не видел
1: живого фаната Килзом. Кстати, да. Но в таком случае хорошо, что я ее пропустил И бы с ней, Killzone Shadow Fall Мы не будем скучать Одним словом, Killzone Shadow Fall осталась в тени В том же месяце на Xbox One Выходит Rise, son of Rome Сын Рома. Да, э, восстань, сын Ромы Идем про какого-то сына Нет, Rise это рис это Короче,
0: заказ некого сына рома. И
1: эту игру я помню, анонсировали еще для Xbox 360. Изначально она должна была быть игрой для Kinect, где ты берешь щит в руку, машешь, значит, второй рукой, у тебя типа меч. В трейлере это, похоже, выглядело прикольно, но на деле идея переродилась. Кстати, помянем Kinect. Помните, был Kinect?
0: Я ебал в рот Kinect, особенно то, как он использовался в этой игре. Но сначала я поебал вот, сам Xbox One прям первейшую модель, потому что у меня сейчас... Я начал вспоминать про Kinect, и один вьетнамский флешбэк перекинул меня в другой. эта херня стояла у нас вообще общаде на кухне, и там были какие-то проблемы с датчиками. Ну, то есть, не проблемой конкретно этой консоли, а в целом, проблемой ранней ревизии Xbox One. Ты мог жопой, стоя к этой консоли, там, в 30 сантиметрах, каким-то образом ее включить. И вот она стояла рядом с кладосом. и ты в 3 часа ночи шел попить молочка или водички в холодос и случайно включал эту хуй и она издавала звук. Или что-то еще. Короче, что-то что там звучало. Это такая, поиграй и в меня, обсирался. пожалуйста,
1: поиграй в меня.
0: Да, а во-вторых, Kinect в Rise сановром of, of Rome это тоже какая-то жопа-боль, как и сам Kinect, потому что там же, как это использовалось, все эти корни остались в игре. Тебе нужно в момент некоторые было кричать, типа «Огонь! Огонь! огонь fire или что-то еще. И меня, конечно, консоль не особо понимала. Еще хуже было с проговариванием команд для Кинекта в целом, чтобы он там что-то свернул приложение, еще что-то сделал. И я очень рад, что они быстро отказались от самого Кинекта, потому что это уехать говно, которое не нужно было прикручивать к Xbox One. Вообще, похоже, и да. игры от этого тоже отказались.
1: Я, кстати, играл в Rise of Rome на ПК, и я не знал этих проблем с Кинектом. Короче, игра выглядела Хотя, может, она, может, она такой и была. Она была все-таки немного дженерик, если брать историю, но и по геймплею -то это тоже был достаточно простой слэшер с прикольной системой добивания, только вот если что.
0: Да, и очень графонисый.
1: Но пиздец красивый. И мне так нравилось. Э, в, в игре вы играли за э, гладиатора... Нет, не за гладиатора. За командира армии римской, который переживал разные моменты. Это было очень похоже на вот тот фильм про 13-ю когорту и, и на гладиатора и на всю вот эту историку. Были миссии в Британии, были миссии в гальских лесах. Где-то вы там шли прям, прям с отрядом, штурмовали крепость где-то. Поэтому где болот... показывали
0: зверство галов. Да. То, как э, уничтожили буквально разрыв на куски ваших товарищей и выбрелись сквозь их трупы под джунглями или какому-то очень густому лесу. Это был лес, Это да, 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 да,
1: да, со всякими бритонскими племенами э, вблизи Лондиниума, который еще, еще тогда не назывался Лондоном. И она была зрелищная, она погружала тебя в Сетинг, она давала тебе кучу визуальных впечатлений. Я... Ну, какое-то там было предательство, кого-то там ты вот, убил, что-то там от кого-то... Я не помню. Но какое-то там... Вот вот, вот прозорство было какое-то в сюжете, вот кого-то ты потом расху**лел. Вот, вот такой сюжет, это все, что я помню про эту игру. Но... Честно, честно говоря, ничего не помню, кроме пизданных
0: Отдельных моментов с, ну, с уровнями Потому что, да, помнишь, это высадка на, на пляж
1: да, <laughs> Чуть ли не нормандия. Норма... О, это, это, Да, это, это как раз таки был штурм крепости и Я помню вот эта система добивания Ты типа валишь противника с ног Если вовремя нажимаешь какую-то кнопку Главный герой ему да, ногу да, да, отрезает да, да, да. тело Жуть, она а очень ты, кровавая и помнишь, кто сделал эту игру? А, нет Крайтек. А, Крайтек. Это много объясняет. Я на
0: самом деле нащупал некий эффект манделы. Никто из тех людей, у кого я спрашиваю, кто сделал Rise of Rome, не может вспомнить сходу, кто сделал эту игру. Потому что Craйтек это только край Engine, хотя и это игра на край Engine.
1: И это в том числе uh, Crysis. Я. По итогу, думаю, знаете что, Райс of Rome вполне могла бы попасть мне... Хотя, не знаю, может быть, и не надо ее в незаслуженно забытый, Заслуженно забытая игра. Но, если вы любите Древний Рим, историю Древнего Рима, играли в Рим Total War, и обожаете вс всех вот этих вот мужиков с иракезами, которые кричат за императора, то и это не э, Warhammer, то я думаю, что «Rise Son of Rome» вам стоит пройти на вашем Xbox, на вашем ПК, но ПК она стоит совсем недорого. Это, это игра, которая все-таки заслуживает внимания. Не, ну, не обязательно. Да,
0: я я я на самом деле ей благодарен хотя бы за то, что вот я после этого больше стал интересоваться римлянами, и я после «Rise of Rome» перешел на книги Саймона Скэроу, это мой «Дилти pleasure, это чувак, по-моему, историк или журналист, который пишет книги о приключениях Катона и Макрона, римских легионеров, которые в свое время побывали и шпионами, и, и, конечно, в Ландиниуме они тоже побывали, в общем, чего с ними только не приключалось. До хера книг, 16, по-моему, или 17 уже выходят, по-моему, по одной каждый год до сих пор. Я уже сейчас их не читаю, но время от времени подумаю вернуться, на русском издавались. И это вот такое, знаешь, легкое чтиво Когда вот прям хочется как-то по-мужицки Провести вечер Ты вот может не пойти в бар с приятелями Или там, я не знаю, дрочить на а, На рестлинг Лу Лучше, так, так, лучше дрочить делают.
1: на гейские Римские оргии, да, я с тобой полностью согласен Вот это по-мужицки
0: Почитайте Саймона Скэролу, или, по крайней мере, его книгу «Притерианец», она, по-моему, 12-я в серии, я начал с нее. там про шпионов, и это довольно увлекательно. Заодно потяните историю, потому что, вроде как, с историческими фактами Скэролу работает довольно аккуратно. Ну это был 149 выпуск подкаста «Не занесли». Не забывайте, что у нас есть Patreon, на котором мы вас ждем. И он вас там ждет подкаст за подкастом, подкаст за подкастом. Так много контента, вспоминашки, подкаст, где мы ностальгируем, и вы об этом знаете, разогрев, разогревочный подкаст к каждому номерному выпуску «Не занесли», где мы записываем. Но наши просто мысли пиздим за жизнь, там весело, срёмся. Иногда нас заводят мысли куда-то в непонятные дебри. Это тоже любопытно, как выяснилось из ваших отзывов. Да везде, на самом деле. Помимо этого, мы есть в iTunes. И если вы хотите сделать нам приятно, просто зайдите туда, оставьте комментарий. Оставьте звездочку. Одну, две, три, четыре, пять. В зависимости от вашей любви и ненависти к нам. Будет страшно приятно. Обычно мы зачитываем отзывы, но тут... Тут решили оставить самое сладенькие на следующий юбилейный 150-й выпуск. Паш, ну давай ты что-нибудь поговори, почему я прощаюсь.
1: Я рад, что вы нас слышали. Я рад, что мы для вас говорили. И до скорых встреч, ребят.
0: В общем, пока. Не болейте, целую вас в лобик. И увидимся уже после моего отпуска. Наконец-то, господи, лечу в отпуск.
1: Носите маски. Используйтесь маски.